Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. Idag så halvligger jag faktiskt i sängen och spelar in det här bara för att det var så varmt. Ja, bara för att du kan, för att familjen är på äventyr. Ja, och så var jag ute och sprang och jag tyckte inte jag var kall då, men när jag kom hem tyckte jag att jag fortfarande är lite frusen av mig. Så att, eh... Det är riktigt isigt ute nu, isande vindar. Mm, både i marken och i luften skulle jag säga. Idag sprang jag förbi en som var betydligt tröttare än vad jag var. För jag tänkte, jag sprang bakom honom ett tag och tänkte, vi kan ju prata lite. Han var inte så sugen på att prata. Det var lite tråkigt, det har varit kul att prata lite. Men jag märkte direkt att han ville inte prata. Det är bra att du var inkännande på det i alla fall. <laughs> ja, jag sa att det var fi- fint väder. Och det var väl det, men jag vet inte ens om han tyckte det. Han var nog för trött där. Så, men han hade bra, bra fart så jag kunde ligga efter ett tag. Och sen tänkte jag, nu springer jag om honom. Vill han inte prata då springer jag om. Så gjorde jag det. Och det handlar ju lite om början av detta programmet. Alltså våra mål. Vi har ju sagt att vi ska följa upp dem lite. Så då kan jag väl börja med att ja, jag har sprungit idag. Inte för att vi ska spela in det här. Utan för att solen sken. Det var någon vecka sedan nu jag sprang. Förra veckan fick jag inte ihop det riktigt. Eller i början av veckan fick jag ihop det. Men i slutet var det svårare. Så att, då får jag börja denna veckan. Idag när vi spelar in det en måndag. Och den är sen så är det också måndag faktiskt. Den andra måndagen. Ja. ja bra. Skönt att du är frisk. Hur går det för dig och träning Erika? Du, ni hade ju, eller du hade någon sån där... Man skulle göra en, aktiv- en träningsaktivitet på kvällstid några gånger i veckan. Mm, det går bättre än senast i alla fall. Jag har kommit ihåg det mer. Jag är nog inte riktigt uppe i fyra av sju som var målet. Men jag har också gjort en ny regel att om jag tränar längre än 20 minuter då får jag räkna det som två pass. Eftersom tanken var att jag bara skulle köra någon typ fem minuters grej så känns det helt okej. Okay. Får du med din man på det här? För det var ju också lite i början att ni skulle kanske påminna varandra. Han har varit lite förkyld så jag har inte fått med honom än. Men, men han är också så att han vill bli mer tränad. Vi har varit lite förslappade nu sedan Nils föddes för två år sedan. Så det börjar vara dags. Det är ju lätt så med småbarns åren att man förslappas lite och vi har ett avsnitt med Janne Svärdhagen där han när han blev småbarnsförälder så ville han inte hamna i det läget att växa till så han började springa och det kan ju vara om man har den disciplinen så kan det vara klokt när man är småbarnsförälder att tänka till hur fungerar träningen också men jag känner jag mycket mer ont i kroppen än vad man borde ha när man är 32 så ja, det behövs verkligen. Precis, och det är ju också med barn, man släpper ju runt på dem och bär dem och det är många andra muskler som kommer igång. Men just den här konditionen och ut och röra på sig och lite där byta fokus ett tag från barnet eller barnen. Nej, det är ju jättenyttigt på alla möjliga sätt. 
Och på tal om det, hur går det med din bandy? Den här vintersäsongen har ju varit bedrövlig. De senaste två veckorna kan jag nog inte riktigt skylla på det. Då har jag nog tappat bort det lite, men jag har åkt några gånger. Men semispelin senast har jag inte åkt alls. Så att, ja. Men min dotter har åkt lite mer än vad jag har gjort. Och det är ju bra att inte det går ut helt över henne. Att inte jag åker. Så det kan bara bli bättre. Jag har väl några veckor till på mig innan isen försvinner. <laughs> Vi får se. Hur går det för dig? För du är ju inne i en flytt. Det är ju också ett mål. Ja. Och den själva flytten är ju tre månader bort. Men det vore ju trevligt att förbereda en del. Jag skulle gå igenom mina kläder grundligt. Och det... Ja, men jag hade gjort ett ganska stort ryck senast. Och jag har, har lite pågående att nu om jag märker att ja, men den här vill jag inte ha på mig någon gång. Då stoppar jag den i, i en selfie-påse och när, när den är full då skickar jag iväg den. Så det, det är ändå igång. Sen går igenom kontoret är inte igång men det är så här, jag längtar på ett sätt att ta tag i det. Men jag har inte så mycket energi att vilja fokusera på just det. Så ofta. Men typ när jag är på jobbet. Och bara, det skulle vara skönt att ta i tur med den där garderoben i kontoret. Så vi får se. När jag får till det. Jag får kanske skriva in det i kalendern. Och komma igång lite. Och sälja barnskor har jag inte heller gjort. Men jag har tittat på dem. Jag har en kasse. Där de är. Jag ska bara bestämma hur. Vi har två flyttlådor här med barnkläder. Som vi funderar på att sälja. Eller om det slutar med att de bara... Åka bort i någon välgörenhet. Det tar mycket tid att sälja. Det ska man ju vara medveten om. Alltså. Det... det gör ju det. Jag har ju tidigare varit förespråkare för att bara skänka bort allt. Men det känns lite slösigt också just nu. Men vi får se. Ja, din bibelläsning då? Du var några dagar efter senast. Har det blivit något bättre eller är det samma? Ja, var jag typ sju dagar efter förra gången. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och sånt kanske. Och nu är jag uppe i typ elva dagar efter schemat. Men idag har jag läst i kapp två dagar. Så att, eh, det är lätt att missa någon dag. Och så gör man det då och då. Och sen när man ska läsa så läser man det man ska läsa. Och på det sättet kommer man inte i kapp riktigt. Men eh, jag är uppe på... Jag skulle ju kunna kolla så jag inte... Ljuger för eh, er som lyssnar här. Det känns lite dumt att ljuga på tal om ämnet att läsa Bibeln. Jag är eh, jag har läst regelbundet i tre dagar. Det låter inte så mycket men jag är på dag 84. Är jag. Och jag skulle ha varit på dag 96. Så att... Eh, men sen jag sa det här så har du ju gått, har ju faktiskt läst 84 gånger i någonting som jag vill läsa. Det är så man får tänka. Och nu när vi spelar in det här är det ja, början av mars. Så att det blir väl, det finns en rytm men den, det är inte slaviskt varje dag men så, det är i stort sett varje dag. Det är, det är rätt stort. Ja, den här veckan är ju familjen borta en vecka. Och då 
är ju tanken där. Men då, då är det lite som du är lärare, lite som i skolan när lärarna sa nu har ni ju lov, då kan du ju passa på att läsa lite till. Och så säger alla lärare det. Så att eh, jag eh, har ju en del renoveringsprojekt inför eh, att vi ska sälja huset. Och det går åt lite mer tid på det. Men jag försöker att läsa... Tanken är nu denna veckan att istället för att läsa en gång per dag så ska jag läsa i alla fall två dagar per dag. Eller två ja, av mina dagliga beting per dag. Så jag kommer i fatt lite. Har du någon mer tid nu när du har familjen på annan ort? Ja, så idag har jag sprungit, jag har målat ett golv och jag har sett två filmer. <laughs> och så har jag varit ledig också. Ska jag, säga. jag har inte jobbat med. Men de andra dagarna så blir det jobb fyra kvällar i rad denna veckan. Och då, då, då försvinner annan tid. Ja. Ja, men det är mycket man vill göra när man får extra tid. Sådär. Att du har varit och sprungit och renovera och fixa. Ja, men ska vi resa igenom resten här kanske? Så att vi kommer till ämnet någon gång. Ja, precis. Du har ju också sagt det här social varje vecka. Har du fått in det i allt som är? Ja, men jag tror faktiskt det som vi pratade senast. Det var ju någon, någon vecka i början av januari jag missade. Men, men jag har varit noggrann med det. Ibland har det bara blivit digitalt eller på distans på något vis. Men, men någonting har det blivit varje vecka. Ja. Jag behövde. Jag känner det börja närma sig en vecka eller om det var i början på en vecka och så går det till slutet på andra veckan så att det blir över tio dagar, då har jag svårt. <laughs> så det har jag gjort. Och sen har det varit lite hade du också lite ambitioner kring mer struktur. Det är ju egentligen kan det vara tre grejer, tre punkter som sitter ihop lite där. Jag kan ta dem tillsammans. Så att jag skulle ändra upp lägget i resursbiblioteket. Där är jag än så länge bara i tänkarfasen. Jag funderar på om jag kanske ska delegera den till min man och göra lite efterforskningar om han kan hitta några nå bra verktyg för att sortera upp sånt där. Ja, men jag har fått upp den där videokursen i alla fall. Den första och den heter Tre steg till mer energi. Och man kan hitta den på butik.merstruktur.se. Och så hade jag också att jag skulle ha en kafédag varje månad för att jobba på mer struktur eller något annat. Och förra veckan hade jag två kafédagar. På olika kaféer eller samma? Olika. Olika ort till och med. Oh, då går det ju inte riktigt att säga den där. Ja, det vanliga. Nej. Vi pratar ju om det i ett avsnitt här. Om jag kunna gå in och säga det vanliga. Men vad bra. Det låter ju som du är på att du har farten uppe. Mm. Det känns så. Men du då? Ringa en kompis i veckan var en sak du hade. Mm, jag har försökt. Dock så där om man tänker på en kompis och så svarar inte den. Då är det lätt att jag inte ringer en annan har jag märkt. Lite, ja men då går man och gör något annat och sådär så går det lätt. Men det är bra att den står där. Och så får man påminna. Man kanske skulle göra en liten lista de närmsta veckorna. Ett, två, tre, fyra någonting. Det skulle nog vara bra. Flytta skulle du också göra och fixa. Ja, vi, vi säljer grejer och vi målar och renoverar och vi, hade besök, vi tog hjälp. Det är ju något vi ofta återkommer i den här podden, kunna ta hjälp. Så att 
Förra veckan tog vi hjälp av en snickrande svärfar som hjälpte oss med jättemycket så att mycket blir gjort. Och en svärmor som också hjälpte till med det hon kunde. Så att det, det var jättestor hjälp. Vi gjorde mer på en vecka än vad vi gjort på ett par månader kändes det så. Och så skulle du läsa bok istället för att titta på datorn eller tvn en kväll i veckan? Ja, jag försökte att banta ner lite som ta ett kapitel. Man önskar ju det att man skulle kunna sitta och läsa en bok en hel kväll. Men det har inte blivit av. Men att jag, lite som den här bibelläsningen, att ja, men då tar jag ett kapitel i den här boken. Och då var det en bok som var jättebra, halva boken. Men andra halvan har jag liksom lite kört fast. Men ett kapitel går i alla fall. Mm. Jag har faktiskt också börjat läsa lite mer. Jag beställde den här boken Prestera hållbart av Sandra Furulund som jag intervjuade. Så den har jag läst ut nästan hela. Jag har haft den framme i vardagsrummet så jag kunde ta upp den då och då istället för att ta upp mobilen. Det var en trevlig omväxling. Och så skulle du bada. Ja, det, eller barnen badar ju men inte jag. <laughs> eller så, de badar här hemma men det här med gärna i ett badhus och så, det har inte blivit av än för att ta nya tag här. De har byggt om på vårt bad. Det är jättefint men då blir det lite så här. Åh vad krångligt det blir. Och egentligen är det bara att gå dit. Men man skjuter på det när man inte vet. När man blir osäker. Så jag skulle jag gå i en kurs. Och det sa jag ju förra gången att jag började med en, på ett år en tre, tredelad kurs. Så att snart är det dags för kursmoment två. Här i, när det här sänds så är väl april och då... Är jag nog på en kurs helt enkelt. Och sen skriva en projektlista för huset och genomföra den. Ja, det, det sitter ihop med flytten. Så där, där har vi en A4 som vi bockar av. Och just idag så är det två tredjedelar avbockat på den listan. Sen går det säkert att göra ett par listor till. Men, ja. men det låter jättebra. Men ska vi gå in på dagens ämne? Ja. Vi har inte ens berättat vad det är för något. Nej, vi har fastnat i våra, vad vi, våra lister här. Ja, detta är något som du har legat på ditt hjärta och du ska skriva om det på mer struktur. Och eh, säg lite om det här spännande ämnet. Ja, jag hade ju lite kafetid och jobbat på lite sånt här. Men det här är något som jag har tänkt på ett tag om att när man har för mycket att göra... Så kan man ibland behöva tänka lite bakvänt och göra det som inte känns som det man måste göra. Men som kanske är det som hjälper egentligen. Så här är alltså lite bakvända lösningar när det finns för mycket att göra. Så det naturliga är kanske att bara stressa igenom alla uppgifter och köra på. Eller att ta bort en massa grejer. Men min första punkt är faktiskt att lägga till något. Jag tycker att hela, hela kalendern är fulltecknad. Jag har jättemycket att göra. Alltså, ja, men lägg till något. Kan man fundera på i alla fall. Ja, det är, det är bakvänt. <laughs> ja, jag tror inte att det är jag menar, att man ska lägga till mer av samma sak som allt det här som stressar en. Men istället lägga till sånt här som, som man tycker är roligt och som genas energi. Men träffa en vän eller ta ett bad eller sitta och jobba på ett café som jag gillar att göra. 
det är er ju väldigt individuellt men vad har man för hobby eller intressen eller personer man trivs med eller någonting sånt som man egentligen skulle behöva klemma in i almanackan även om det känns som att det är helt omöjligt. Det är inte att ta en paus för det kommer du till sen utan det är att man lägger till en sak som gör att det blir lättare att få gjort det du skulle ha gjort. Ja, det, det kan ju vara något som direkt gör det lättare typ ring och en liten städfirma om du behöver städa. Men jag tänker att det också kan vara något som, som bara fyller på tanken. Som att träna eller boka in och, och göra sin hobby eller så. Ja, men gillar du att vara se hockey ja, men och iväg och gör det en kväll. Även om det känns som att jag har ingen kväll att ge bort. Så kanske du skulle behöva det för att få energi till den här långa listan. Och där tänker jag om ni är flera som bor ihop. En familj eller kollektiv eller man har någon vän som man har nära relation till. Att kunna uppmuntra varandra till att se den där saken. Nästan skicka iväg varandra på hockey eller vad nu är man går igång på. Så att, för det, det kanske inte är så att man själv ser det alltid. Vad det man skulle behöva. Jag undrar om det var en pik häromdagen. Fick frågan om man skulle du vilja åka iväg och göra något? Jag, jag kan ju läsa in det som nu har barnen borta en vecka här att Ja, han kanske vill ha lite luft så att han undrar om du vill åka iväg istället för att säga, kan jag åka iväg? <laughs> jag vet inte. Det kanske var så. Man vet aldrig. Man kan ju fråga. <laughs> Ibland brukar jag tvinga iväg honom. Jag behöver få huset för mig själv. <laughs> ja, det är så skönt. Ja. Men eh, ta en paus. Nästa steg då. Eller punkt. Ja, på jobbet är det ju egentligen krav på att man ska ta paus och rast. Och det tror jag att ganska många är dåliga på. Det kan ju bero lite på kulturen på arbetsplatsen också. Om alla tar rast en viss tid så kanske det är troligt att man själv gör det. Men finns det inga sådana ramar då är det lätt att bara jobba på. Ja, det finns ju mycket forskning på det här som handlar om att pausen är viktig just för att byta perspektiv. Så oavsett om du har en paus i gemenskap med andra eller om du hittar den själv. Och det finns ju arbetsplatser där det är lite prestige att inte pausa, att man ska visa framfötterna. Men det är inte säkert att de är effektivare, snarare tvärtom visar väl den forskning som finns på ämnet. Jag minns en gång som jag hade varit sjuk tror jag och kom tillbaka så hade ett berg av rättning och planering att göra. Men jag, jag har börjat lära mig det här nu I, I teorin i alla fall att det är viktigt att ha rester. Så jag gjorde väldigt medvetet val att men nu har jag så mycket att göra så nu ska jag ta mina rester. Och det kändes mycket bättre faktiskt. Och då kanske du fick mer gjort? Ja, jag tror ändå det. Ja, men det var skönt också att ha kommit till den gränsen att, att det var duktigt att vila. 
att det har varit det har tagit ett tag att göra den tankeomställningen. Men där känner jag att jag är nu. Och du hade en liten hör, överhörd, ett litet samtal där på kaféet. Ja, så när jag satt och skrev ner de här tankarna. Då var det en äldre man som gick och, och pratade med en annan man. De verkar känna varandra sedan innan. Och så, ja men, efter att ha pratat en väldigt kort stund så sa den här äldre mannen Nej men jag ska låta dig jobba, förlåt att jag störde. Den här mannen som satt där, han satt vid en dator och, och verkar jobba med någonting. Men då svarade han som satt och jobbat Nej men det är ingen fara, man behöver ta pauser. I sex timmar långa schackpartier så är inte spelarna lika bra de sista timmarna. Så det är viktigt att ta paus. Så jag tyckte det var jättefint att höra att, att det börjar vara mer okej okay att ta pauser. Och att eh, mannen bekräftade att det inte är någon fara. Så att det var bra att du kom ungefär. Och att han la till det här att man behöver pauser. Att det var inte bara en så här artighetsfras. Nej men det är ingen fara. Utan han, han verkar mena det. Och sen kan man behöva längre pauser också. Ibland pratar man ju om mikropauser. Men att man skapar en paus så att man får en längtan tillbaka. Semester kan ju vara en sån paus. Och sommarlov och ja, beroende på vad du har för jobb. Men så en paus kan ju vara två minuter att sträcka på benen kan göra jättemycket. Men ibland måste man ersätta, erkänna att man behöver en längre paus. Båda är viktiga och bra. Och jag tror ju att har man, särskilt kanske om man har, har lite kreativa jobb, så tror jag att idén är att ta lite slut om man inte tar paus och, och släpper det en stund. Och sen kan, kan idéerna börja flöda igen när man har varit ifrån det en stund. Ja, i mitt yrke så pratar vi rätt ofta om att man ska låta manuset vila och det, det har man jättenytta av men då måste man också börja i tid om man har en deadline som jag har ofta söndag klockan 11 då går det ju inte att börja på söndagen för då blir det ju ingen vila jag kanske inte kan börja på lördagen heller utan kanske ska börja långt i förväg om det är månader eller någon vecka eller allt däremellan men just att idéer kommer och går och nu senast här var det verkligen att det vill inte landa men jag fortsatte att samla inspiration på olika sätt. Läste vad andra hade skrivit och fundera på min egen erfarenhet och så. Och sen landade det väldigt sent men till slut landar det om man ger det tid. Ja, nej, jag tror att det är viktigt. Jag har ju blogginlägg som har vilat eller grott i, i år nu så det är dags att... Och få ner dem. Men det börjar hända lite. Det är ju bra att återanvända. Men det är också spännande att läsa lite äldre saker man har producerat. Och så bara, ja men där är jag inte längre. Kan man, kan man känna. Så att man ibland får det inte bara vila utan kanske också dö bort ibland. Jag började skriva ett blogginlägg när Nils var ett år ungefär. Om lärdomar från första året med barn. Men det var så väldigt negativt. Så jag, <laughs> jag kanske... Antingen blir det skrota det helt eller så får jag skriva om det nu när jag har lite mer perspektiv. Just att eh, småbarnsåren kan ju vara väldigt negativa eh, också. Men man behöver kanske inte sätta orden på det utan eh, snarare tvärtom att som många säger till oss... När vi har haft mycket sjukdomstillfällen under åren här. Att ja, men det blir bättre. 
Och nu tycker jag nog att det har varit betydligt bättre än en ganska lång period faktiskt. Så att. Men något du ofta återkommer till är nästa punkt. Att gå och lägga sig. Ska det vara nyttigt? Man missar ju så mycket om man sover bort en tredjedel av sitt liv. Ja, eller så slarvar man bort så mycket om man inte gör det. Men vi har ju ett helt avsnitt om, om sömn. Och hur viktigt det är. Och jag är ju superlyckligt lottad att jag har jättelätt att somna. Och nu har du inte samma vaknötter längre med när barnet är lite äldre? Nej, Nej det, det var ett hemskt år att inte få sova. Men nu är det bra. Men jag är ju så, så här, jag kan vakna klarvaken och igång om jag har fått mina åtta timmar. Men har jag fått sju och femtio, då känner jag av det direkt. <laughs> ja, du behöver ingen klocka där. Nej, Nej jag vet det. Och jag behöver verkligen det här jag säger till min fru. Jag måste sova nu. Och så inom några minuter om jag går och lägger mig så somnar jag. Och det är ofta på eftermiddag någonstans mellan två och fyra. Så det är väldigt dumt om jag kör bil mellan två och fyra för då kommer tröttheten. Men om man är två som sitter i bilen kan man byta plats och så sover jag tio minuter och sen är jag pegg igen. Och har jag möjlighet att styra min arbetstid så försöker jag ha lite luft där. Så att jag kan gå och vila lite på en soffa eller bänk eller något. Tio minuter någonstans där mellan två och fyra. Och det gör jättemycket. Det är i kombination med träning skulle jag säga. Att jag behöver båda och för att må riktigt bra. Och det för oss in på nästa punkt. Min rekommendation är att... Ta en promenad eller röra sig på något annat sätt. Och det här kan ju vara en sån där sak som man behöver klämma in i en fulltecknad kalender. Men jag tror att man behöver det. Ja, jag nämnde ju här lite tidigare under punkten ta en paus. Att man, man måste låta materialet vila lite. Och häromdagen när jag då... Lite uppgivenhet lät det vila. Så tog jag en promenad. För jag var bilös då när familjen har bilen. Och den promenaden löste faktiskt ingången till det jag skulle säga. Och jag var så nära på att ta upp mobilen och spela in mig själv där. Men jag har lärt bli och det kanske har varit jättebra att göra det men... Ja, jag kommer ihåg det mesta av det. Men allting kom där på tio minuter. Och jag vet exakt vart det var också. Vilka metrar på min promenad det hände. Jag har en bekant som jobbar med programmering. Och han har berättat men när han fastnar i hur han ska lösa något problem. Att då, ja, men går han en promenad så brukar han lösa det där. Och så bara koda in det sen. Och man kan ju också ta en promenad med en kollega. Då kan man ju lösa mycket tillsammans att man berättar om jag sitter med den här kunden eller utmaningen eller ja, vad det nu är. Och så säger den någon sån där som kanske inte handlar exakt om det men det blir lösningen. Det är ju jätteintressant. Eller att man bara säger, lös- eller säger problemet högt och då inser man att ja, det är så här jag ska göra. Ja, och det för oss lite in till nästa punkt att... Ta tid till att göra en plan. Sådär att man, man kanske inte 
bokar innan paus om man inte är disciplinerad eller tar en promenad och när allting översköljer, översköljer en. Men just att detta programmet är lite bakvänt då, eller detta temat. Så ganska långt ner säger vi ta tid till att göra en plan. Ja, och men när man har tusen grejer att göra så kan det ju kännas jättestressigt att stanna upp och planera. Att det känns som att det är slöseri med tid. Men till exempel Brian Tracy säger att varje minut som man planerar sparar tio minuter i genomförande. Jag vet inte om det dem helt eller bevisat eller om det hjälper allt. Men jag tror ju att det faktiskt sparar tid och att det gör en lugnare. Och ju mer du är planerad eller strukturerad, ju mer friare kan du vara. I alla fall i en presentation och ett manus. Har du ett tydligt manus, det här vill jag säga, så kan du vara väldigt fri kring det. Men har du ett osäkert manus, då blir det väldigt babblande att vara att man tror man är fri eller det löser sig. Så att ta tid till att göra en plan kan du vinna jättemycket på. Jag tror också att det är en risk att om man har mycket att göra att man bara hoppar mellan olika uppgifter och blir inte riktigt klart och just det, det där skulle jag göra och just det, det och det och det men har man skrivit ner det så att man vet att ja, jag kommer inte att glömma bort det, det finns här då kan man beta av i, i tur och ordning Ja, om vi återgår till det här med promenad så där kan det ju vara bra att ha en liten anteckningsbok eller en mobil eller någon, någon fil där man kan lägga in allt det där man kommer på under promenaden och så kopplar man det till sin plan sen. Och när jag som mest att göra då kör jag ju väldigt tydligt det här med halvtimmes projekt. Att ja, men jag får lägga en halvtimme på det här. Och sen får jag se om det blir en ny halvtimme senare. Eller om jag faktiskt blir klar på den halvtimmen. För att kunna vara fokuserad och inte fem minuter där och så hoppar jag till nästa. och så Utan en halvtimme om jag inte blir avbruten för någonting. Ja, men snabbaste sättet att göra en plan kan ju vara att men, skriv ner vad du har att göra, alla grejer du kom på. Och så kan du fylla på den listan om du poppar upp fler grejer. Och sen markera vad som är viktigast och kanske vad som har deadline snart. Och så prioritera listan utifrån det och börja beta av. Ja, och inte prioritera listan ut vad, du, vad som är roligast. Vi, hjärnan fungerar ju lite så bara, men det har jag lust med, det gör jag och så var det roliga varken viktigt eller nödvändigt och gick inte så fort heller och så har man allting kvar sen sen kan man ju behöva lite sådana också för att fylla på med energi men inte bara det roliga och sen har man en hög med skräpuppgifter som känns jättejobbiga kvar den kan vara bättre att varva lite vi har ju sagt det i något tidigt avsnitt också, det här att man inte börjar med att öppna mejlen utan man kanske kan beta av en uppgift innan du öppnar mejlen på morgonen. Ja, det kan vara bra. Beroende på vad man har för jobb. Beroende på jobb, absolut. Och då är vi lite inne på det här, vad som händer när uppgifterna sköljer över en. Hur ska man hantera dem? Min sista punkt här är ju att ifrågasätta de här uppgifterna. Måste det här bli gjort? Vem vill det? Varför gör jag det här? Är jag rätt person för det? 
kan jag lämna över det till någon? Kan jag göra det här på något annat sätt som gör det mycket enklare? Eller kan jag automatisera det så att ja, men jag gör det en gång och sen är det klart? Då är det ju också bra att dela med någon när det sköljs över så att man kan få hjälp i prioriteringarna. Att någon chef kanske säger att ja, men det där är egentligen inte din uppgift. Ja, men vad bra, då kanske... Sen kan man inte bara säga det, utan man måste också säga till vem ska uppgiften vidare då, givetvis. Så att den inte ligger kvar där. Men... Och ibland när man blir stressad kan man ju tycka att allt blir lika viktigt. Men det här med tiden, att ja, men det där är ganska långt fram och du behöver inte göra det just nu. Och kan man göra på ett annat sätt det är ju en väldigt bra fråga. För man låser sig ju i många projekt i samma ram. Och det är ju inte säkert att ramen är bra. <laughs> och där är ju också ett jättebra tillfälle att fråga andra om hjälp. Hur har du brukat göra den här grejen? Har du några tips på hur man kan göra det här snabbare eller enklare? Och om man lämnar över en uppgift har vi ju sagt att man släpper den. Men det är ju också viktigt att när man lämnar över uppgiften... Till någon så att man vet att om den här kommer göra den eller den blir gjord så att jag inte får tillbaka den ogjord sen. Och sen som vi har varit inne på då då att det kan ju faktiskt finnas någon som tycker att den där uppgiften som du tycker är värst att göra. Att den personen tycker att det där är det roligaste med jobbet. Så det kan ju vara vettigt att lyfta det med chef eller kollegor. Och det är ju inte bara jobbet utan det är ju hemma också att ja, när man städar eller gör olika projekt. Men man kan ju fastna väldigt tydligt i sina roller och aldrig komma ut. Men ibland kan ju rollerna också bli väldigt bra och effektiva. Ja men du gör det och du gör det snabbt och du gör det bra och du tycker ju dessutom att det är roligt. Då kanske inte jag ska hålla på med det. Men det viktiga är väl att man pratar om det. Och sen har du också ett arv med dig när du, särskilt i hemmet, det är väl där det syns mest. Men du kan ju ha förväntningar på dig själv som egentligen är från generationer i din släkt. Så att så har ni alltid varit. Att ifrågasätta det är ju, det krävs både väldigt, väldigt mycket mod och styrka. Men inte bara säga, ja men jag är sån. Okej, okay, jag är sån, men vill jag vara det eller vågar jag göra på ett annat sätt den här, ja, vad, vad är det nu är tvätthögen eller något annat vardagsbekymmer? Bara för min släkt. Jag menar, om, om jag inte bryr mig om att kläderna är lite skrynkliga, då kanske min garderob kan vara en, en tvättkorg med rena kläder. Och så plockar jag därifrån istället för att vika och hålla på om jag inte tycker att det är viktigt. Min terapeut och handledare som jag går till pratar ofta om den lilla människan när den träder fram och det är ofta i mötet med sin släkt eller sin mamma eller svärmor eller pappa eller svärfar om vad det nu är. Det där när man blir li- riktigt liten och att kunna besegra den där lilla människan igen och det kan ju också vara på jobb ibland. Att våga, ja men jag ställer inte upp på det här. Att våga säga det i alla fall till sig själv först. För att kunna, och sen får man välja om man tar striden med släkten eller inte. Men framförallt vid högtider, vid jul och allt. 
finns det ju stora förväntningar som ingen pratar om. Är du lyckligare för att du har det där julbordet som ni alltid haft i släkten eller går det att göra på ett annat sätt? Jag behöver ha det så städat och ordnat och Instagram fint hela tiden. Jag tyckte det var ett fint perspektiv som Ulrika Patering hade. Att antingen så kan jag stressa och hålla det städat eller så kan jag ha ett öppet hem. Så, ja, men jag, är, jag är redo att ta emot folk när som helst oavsett hur det ser ut. För det viktiga är mötet med människor och att vi mår bra. Ja, och vi får väl kommentera den här stora chocknyheten som spred sig över världen här. I alla fall i strukturvärlden för några veckor sedan. Att gurun Marie Kondo har nu kunnat erkänna att... Efter varje tredje barnet att hon måste släppa lite på sin struktur. Och det är väl sunt. Ja, man får fundera på vad är viktigast att lägga tid på nu. Vad, vad är viktigast för att vi ska må bra? Kanske man behöver en viss nivå av städning av hygieniska skäl. Och en annan nivå för att veta vars saker finns och så. Och så kanske lite för att det är trevligt. Men behöver man... Ha allting tillrättalagt och superfixat jämt. Bara för att man tror att det förväntas av en eller att andra har det så. Jag tänker, det var en lyssnare som skrev på sociala medier någonstans. Att hon hade fått så stor hjälp av det här att om en skåpet stökigt så ta bort skåpet. Så hade hon gjort det. Och jag tänker, det krävs jättemycket mod. Nu vet vi inte vad det var för skåp. Men säg att det var ett släktskåp. Som alla förväntar sig skulle finnas där. Som har samlade damm och blev kaotiskt i livet. Vågar man ta bort det? Och då kan jag ju säga i alla fall. Våga ställa frågan. Och så kanske det är jätteviktigt för någon i familjen att ha det på ett visst sätt. Och då får man komma överens om hur man ska lösa det. Men ja, jag tycker att sådana som inte bor i hennes hem har inte så mycket att säga till om. Och vi kan ju ge ett litet tips- det finns på SVT Play ett program som är 40-50 minuter långt som handlar om en man som de har följt några år som han säljer allt han äger och så flyttar och säger upp sig från jobbet och tar avsked från sin flickvän dessutom och blir minimalist. Och blir vegetarian, eller vegan blir han. Och han har tidigare ägt en kebabhak i stan. Och då, det som händer i det här programmet är ju att han får hela tiden relatera eller förhålla sig till sina föräldrar. Framförallt sin pappas drömmar om honom. En pappa som blir till början i alla fall väldigt besviken på hans val. Så där, där kan man titta på och fundera på vem man är. Man behöver inte följa det han gör. Men man kan. Det, det ställs många bra frågor och kompromisser i den lilla filmen. Eller dokumentären på SVT Play. Vet du namnet på den? Dokumentären heter Aldrig mer kebab. Och finns alltså på SVT Play. Så söker du på Aldrig mer kebab så har du ett... 48 minuter lång dokumentär som är inspelad 
eller släppte snud 2023 så den är precis nysläppt och kan ses till 6 mars 2025 så det är ingen bråska att se den men ett tips. Och ett annat tips man kan kolla upp lite mer det är ju nu har Vasaloppet varit precis och där var det en som åkte baklänges hela vägen. Nio mil baklänges för att han ville i det fallet samla in pengar till sjukvården i Ukraina och kriget där men också lite byta perspektiv. Jag vet inte om vi kan rekommendera det men bara att varför inte? <laughs> ja, ibland behöver man vara lite bakvänd. Ja, så det är väl min uppmaning att när det är stressigt försöka eller våga tänka lite bakvänt. Då kanske man får bättre förutsättningar att kunna genomföra de här uppgifterna med, med lite klarare huvud. Precis. Så om du säger de snabbt punkterna nu då? Mm. Kan lägga till något, ta en paus, gå och lägga dig, ta en promenad, ta tid till att göra en plan och ifrågasätta uppgifterna. Och jag skulle vilja säga att veckans prova på kanske kan vara att ta en paus. Och då kan det vara med en promenad eller gå och sova en stund eller lägga till något. Men i alla fall pausa från det där uppgiftsberget på något sätt. Ta rast på jobbet. Ja, jag rekommenderar att våga sova. Det är allt för många som säger att det får man inte göra. Men du ska inte sova på jobbet. Men vila några minuter kan vara nyckeln. Skäms inte över det. Nej, jag tror det är väldigt klokt att inte tänka på natten som tillgänglig tid. Det finns ingenting där. Du ska bara sova där. Det går inte att nagga av den. Precis, klokt. Med de orden så kan vi ju säga att har du fler tips på vad som fungerar för dig så skriv till oss på sociala medier. Sök på strukturpodden där men du kan också maila på hejsnabelastrukturpodden.se Och på strukturpodden lägger vi upp lite länkar från varje avsnitt så där kan du få lite tips och idéer mer. Och har du någon idé på någon rolig person att intervjua eller ett roligt ämne som du tycker. Men varför har ni inte tagit upp det här? Det här brinner jag för så hör av dig. Det är alltid bra. Och så får vi tacka Marvin Verjus som redigerar det här avsnittet. Ja, tack Marvin. Ha det bra. Hej då. Hej då.